0: Arbetslivets podcast. Det här är Sluta snacka skit. En podcast som ger plats för insikter, perspektiv, framtidsspaningar och goda exempel. Vi kopplar teori till praktiska exempel och berättelser. Vi heter Morten Salander och Rafael Pimenta. Tillsammans har vi verkat som konsulter inom organisering och ledning i över 20 år. och Vi har skrivit ett flertal böcker om ledarskap och organisering. Välkommen till podden!
1: I den här podden ska vi prata om några dilemman man som chef och ledning kan behöva adressera och hantera när vi nu ska starta upp ett arbetsliv igen efter alla restriktioner. En del är gamla sanningar generellt kring ledarskap, några är lite nya för oss så tillvida att de har blivit tydligare i och med själva pandemin.
0: Avsnittet ska ju handla om olika typer av dilemman som har med ledarskap och sånt att göra. Men vad, hur ser du på vad ett dilemma är, Rafael?
1: Ja, ett dilemma är väl lite av typen hur man än gör så blir inte alla nöjda och det blir inte helt, <skratt> helt rätt. Alltså det är inte någon slags kompromisser men det är, det är liksom antingen eller. Så alltså, det är ett dilemma, hur ska jag välja? Och vi, vi tror ju att de, det vi ska prata om under den här podden är ju situationer eller dilemman som vi tror att en del chefer faktiskt kan hamna i nu.
0: Ja och den första eh, som vi tänkte prata om den låter så här. Hur hanterar man anställda som vill jobba hemma när du ser behovet av att människor möts fysiskt i vardagen? Både för att gynna verksamheten och individens sociala välmående. Hur kan man tänka runt den problemställningen-
1: Ja just det, jag tror så lite, lite allmänt så skulle man ju, alltså du och jag brukar ju prata om vilken kaps man har på sig. Alltså har man chefs eller ledarkepsen på sig eller har, har man båda kapsarna på sig men, men framförallt att man får väl, för det finns ju liksom lite skillnader. Alltså att vara, vara chef är ju arbetsgivarens lokala representant man är ditsatt för att verkställa ledningens mål med verksamheten och till det har man ett antal resurser då då. Så, så kopplat till det här dilemmat så, så vilken kaps har man på sig egentligen tror jag är, är det viktigt att titta vad det är som sitter på huvudet där. Alltså som chef är du ansvarig för att driva verksamheten mot dess mål och i det nå dina delmål som bidrar till helheten. Du ska alltså ha verksamhetens bästa för dina ögon där dina medarbetare är en resurs att nå dit. Alltså rent krast. Det låter rent, lite krast. Ja, rent krast så får ju du lön för att utföra ett arbete inom ramen för verksamheten. Och det är någon annan som bestämmer egentligen vad det, vad det är. Och att du ska bidra till det. Så alltså det är organisationens behov som, som kommer fram. Sen vet vi ju då att för att det där ska funka så måste man ju ha bra samspel med resursen individen eller medarbetaren. Det låter väldigt det, formellt här. Men folk tappar bort det här att det handlar bara om tjänster och välmående och så. så men vilken, vilken kepp har man på sig. Just det.
0: Alltså några saker som man kan behöva tänka på det är ju att man kan se sina medarbetare ur lite olika perspektiv som man inte tar för givet eller generaliserar. Alltså det, det finns ju, eh, som man kallar eh, kallade starka självgående individer som klarar av att vara key och manager av sig själv och sin roll och de, sin arbetsgift. Mm. Eh, men, men det gäller ju inte alla. Eh, utan det finns ju även de som behöver tydliga ramar. Eh, personlig uppmärksamhet eh, och så vidare. Då. Så här gäller det att se till, till helhetens bästa. Eh, och, och tänker man då helhet om vi inte träffas fysiskt, om vi inte har eh, även om vi jobbar i det här hybrida. <laughs> så, så om vi inte har tillräckligt mycket känsla eh, gemensamt,
1: Just det.
0: hur ska vi då kunna kämpa för någonting eh, tillsammans? Eh, Alltså en del behöver tydligare ramar som jag var inne på andra inte. Alltså, eh, rätt eller fel? Nej, men olika behov. Eh, som, som ledare hamnar ju man ju liksom också eh, i, i relation, alltså i relation, ledarens relation till sina medarbetare hamnar i fokus. Eh, en chef, ja det är ju, vad är, vad är skillnaden på en chef och en ledare då? Ja, en ledare vill man ju hänga på. Man tycker det låter vettigt Du är en bra person mm. Yes, jag är med, vi kämpar mm. Och om man då bara som man bara som chef ska peka med hela handen så, så har ju det ganska liten effekt Mot om man som person och ledare Det kan motivera, skapa glädje En tusmiasm För att få ja, kalla det, det här pusslet Som vi
1: kallar arbete Och fungera på bästa
0: sätt vad kan man göra då? då för?
1: Ja, alltså vi måste göra klart för oss att både kollegor och grupper fyller djupa mänskliga behov. De är liksom inget självändamål i sig men vi behöver faktiskt andra för att spegla oss i. Att få feedback, hur det går för oss om vi bidrar, om vi är vettiga personer och så vidare. Och det är ju för att om vi inte speglar oss i andra så får vi svårt att värdera oss själva och det vi gör fullt ut på ett mer korrekt sätt. Det är ju även innovativt och utvecklande att vara tillsammans med andra och vi behöver ju faktiskt träffas för att åstadkomma det. Alltså det handlar om att interagera med, med, med alla våra sinnen. Alltså finns det, finns det någon het potatis i en grupp eller en elefant, alla vet vem elefanten är i rummet, alltså du kan ju inte lösa det digitalt utan... Du behöver ju faktiskt sitta där och andas samma luft för att, för att det ska ta på något vis. Ja, det tillbaka till den där
0: gamla sanningen om att det går att nå fram till människor digitalt men det är svårt att nå in i människor ja, ja. Digital, i digitala kanaler. Absolut,
1: ja. absolut så. Då. Sen tror jag att det kommer finnas medarbetare som, som ser en massa möjligheter att få mindre stress i livspusslen för barn. Man kommer ihåg själv hur det var med hämtningstider på dagis och, och grejer. och man ska, Alltså det var... Alltså du, det är ju tur att man som människa kan glömma ja. vissa grejer för annars skulle det vara väldigt svårt. Sådär. Alltså vi, även att värna miljön genom att resa, resa mindre, det kommer ju pratas väldigt mycket ut. Eller, eller bara helt enkelt bestämma fullt ut över sin tid. Eh, men även att man kanske bara ser till sitt och lämnar helhetens problem till cheferna så att, att det blir ju det där som... Som vi har pratat om lite grann tidigare. Att vi, vi går från att jobba i stuprör till att jobba i sugrör. Alltså det blir, än, det blir ännu snävare. Och jag, jag tror att man som chef måste bestämma sig för vilken kaps man har på sig och när. Och att man är duktig på att kommunicera. Så här gör vi för att hit men inte längre. Det där låter vettigt, det kan vi göra. Men att man på något sätt... Så har alltså, har någon grundtes med varför man resonerar som man gör. Då, då tror jag att man kan hantera just det här dilemma på ett bra sätt. Nästa dilemma det låter så här. Hur får man medarbetare att känna sig delaktiga, engagerade och ansvarsfulla? Att de gör det där lilla extra utan att de känner att man dumpar saker på dem eller överbelastar dem. Det, det hänger ju lite grann ihop med det här eh, att vi kan hamna i någon snurr med att vi ska hinna ifatta allting vi har missat. Vad, vad, hur kan man tänka lite allmän kring det då Morten?
0: Ja, det här är ju någonting då de flesta chefer tror jag vill uppleva som delaktiga, engagerade, ansvarsfulla medarbetare.
1: Och walk the extra mile. Ja, ja och även så. kanske
0: chefskollegor och så vidare. Att det där är på något sätt, det vore naj nice som vi hade är det fullt ut så. Mm jag tror också att det är de flesta medarbetare vill känna sig delaktiga engagerade och ansvarsfulla det är väl det på något sätt som kallas för arbetsglädje eller sådär. det är ju lite jag kan tänka att det är olika skäl men vi är ju bara människor vi får ju energi av att vara delaktiga och engagerade vi växer som människor alltså, tänk att få kunna Känna att man hela tiden gör något som man inte kan. Det gäller ju dig och mig också. Alltså, vi kan ju tycka att vi, vi har tänkt lite eh, genom åren och vi har läst lite böcker, kan man väl, som en underdrift eh, inom vårat skå. Men vi blir ju ändå lite spraliga när vi upptäcker något nytt. Precis. Så det är ju oavsett erfarenhet eller eh, nivåer så, så är vi ju alla bara där. Mm. Jag tror vi människor gillar det här med. Alltså, när vi ökar vår förståelse
1: för, för saker och ting då? Det man skulle kunna tänka på lite grann kopplat till det här dilemmat då, det är, alltså det är oerhört viktigt att kommunicera varför någonting ska göras, varför någonting är viktigt. Då kan man tänka sig att människor är ju inte korkade så det kan de väl räkna ut själv. Ja, de räknar säkert ut någonting men det behöver ju inte vara i linje med, med varför man har tagit ett beslut till exempel. Så den här kommunikationen om varför är viktigt? Hur viktigt är det? Hur det ska göras? Det, 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 det är superviktigt och det är ju också utrymme för att prioritera så att man inte människor känner sig överbelastade. För att om man får någon slags viktighetsgrej på det, så att vi träffar en chef ibland och säger ja allt är viktigt så, 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 så kan man ju liksom inte riktigt, riktigt uttrycka sig så, sådär. Men, men, Genom att kommunicera och kunna prioritera varför det är viktigt så kan man få bort känslan av att saker och ting staplas på hög. Liksom. För att om de bara staplas på hög då får man en känsla av att det tar aldrig slut. Eller om man tar metaforen att man är ute och reser, att man kommer aldrig fram.
0: Jag tänker på det här med, med överbelastning. För, för vi träffar ju en del medarbetare ute i organisationen, du och jag, som är nyckelpersoner av olika slag. Just det. De kan vara tekniska nyckelpersoner- mm. eh, eller så kan de vara eh, samspelande nyckelpersoner. Men då tenderar man ju att lägga ännu mer på dem- eh, för att det, det är bara de som kan göra den här handpåläggningen. Eller så har man en medarbetare som oftast räcker upp handen- och säger att jag ställer gärna upp. Mm. Och då vet man att om man går till Pelle eller Lisa- ja. så får man avsättning för... Mm. Eh, för Det här projektet, eller den här eh, arbetsuppgiften och risken är ju att Pell och Lisa då är ju alltid blir mottagare.
1: Ja, ungefär så. Då har man ju effekt, ganska effektivt skapat sig en, en, en sån här lite liksom, flaskhals. Eh, Samrusga som, ja. som man dränerar viktiga resurser mm. på energi då. då. Så att jag, jag tror just den här prioriteringen där och att man har en plan för, för det här gör att man kan fördela arbetet så jämnt och individuellt som möjligt så att, så att vissa inte vilar sig i form på andras bekostnad. För det, det, loggas, det loggas väldigt, väldigt väl. En annan sak man kan tänka på det är ju att att man kan utmana, få medarbetarna att prova nya saker. Du sa ju för att vi blir lite spralliga när vi liksom får, får lära oss nya saker. Man kan använda trained the trainer, alltså att, att folk som kan någonting på arbetsplatsen kan lära upp andra och, och lite sådana här saker. Och det minskar ju faktiskt sårbarheten och det får ju faktiskt människor att växa om vi kan fördela det på ett bra sätt. En del använder ju den här metoden lean och det för alla ska kunna allt om man delar upp arbete på det sättet. Då. Så det är ju en slags metod för att kunna komma dit. Då. Sen tror jag också att hur man möts alltså mötens form påverkar att när man väl alltså att mötas så har möten är ju en investering i verksamheten och det är en investering i människors både roll och kompetens. Och då måste det finnas tydliga förväntningar på deltagare och tydliga förväntningar på output. Men nu vet ju du och jag att att så är det ju inte alltid utan det är ju mer varför har vi dessa meningslösa möten så, så stringens måste man ju ha så att tiden inte bara flyter iväg så då så att, och det vi har hört är att många upplever att distansmötena har varit mer effektiva under corona så man har uppskattat dem mer helt enkelt och då kan man ju fundera på varför är det för att vi sitter digitalt, nej det tror jag inte jag att på, utan jag tror att man har förberett så mycket mer, det är ett nytt format och hur gör man det här, så man är liksom lite mer på, tänk om vi kan behålla det här, vara lite mer på och flytta in det i de fysiska möten som vi får samma strägens där, då kommer jag, tror jag att det kommer bli kanon och vad skulle man kunna göra då?
0: Ja, alltså det, det finns mycket sådär. Men jag, jag tänker på det här med att vi är ett socialt flockdjur. Just det. Eh, och, och att vi måste även skapa tid. Även om det ska vara stringent. Eh, även om det ska vara uppstyrt och sådär. Så, så tror jag att det, man behöver liksom skapa tid för, för socialisering. Det någon form av, av energigivare. Mm. Eh, speciellt nu när vi ska blanda det fysiska med det, med det digitala. Då. Det är på något sätt bränslet i organisationen. Mm. Engagerade. Ja. Vad, vad, vad är det? Vad är att vara engagerad, tänker jag? Då. Ja, just det. Ja, är det att se lite pigg och alert ut?
1: Alltså, är det ju inte. Men, men det är ofta säger vi så. Ja. <laughs> alltså, jag gillar
0: engelskan ibland. Det är ett mycket mer så att säga, mångfacetterat språk. På, på, engaged på engelska betyder ju förlovad. Alltså att vi har kopplat ihop, kopplat ihop oss ja, och, och en engagerad medarbetare, då skulle man kunna säga att ja, då har vi kopplat ihop oss runt en uppgift vi har att lösa eller de mål vi ska nå eller det samspel som vi har tänkt att vi ska ha. Eller en vision eller en färdriktning. Eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, sen finns det ju chefer som liksom går omkring och tänker att då ska jag motivera mina medarbetare. Du och jag hävdar ju med bestämdhet att det kan man ju inte göra, Nej. utan vad man kan göra är att skapa förutsättningar för att individen upplever motivation. Det. det är liksom någonting som kommer, kommer inifrån, det går ju liksom inte att hälla, i, hälla över från mig till dig sådär. Mm. Och då blir ju uppgiften att skapa utrymme för engagemanget slash motivationen då. Just det. Just det. lite på det sättet då. Hur, hur kan man göra det? Ja, så, ja, då är det den här socialiseringen vi är inne på. Men jag tänker även på fyra segrar och delsegrar, små och stora saker. Prata om det vi lyckas få till och säga att det är det vi ska göra mer av istället för att foka på syndabock och det som inte funkar. Just det. Jag tror, vi pratade om det tidigare, jag tror hårt på det här med att bryta ner mål till delmål, till korta saker som vi kan mäta, följa upp, diskutera hur det går för oss. Ge lite cred och feedback. Alltså det är så himla lätt att vi tar varandra för givet. Ge varandra cred för det jag vi gör. Då kommer vi att fortsätta att göra ännu mer braa saker. Om man som chef då är duktig på att följa upp i det här. Mm. så visar man ju att man tar det på allvar man visar mm. ju även om vi är rätt på bollen eller inte mm. eh, och, och, alltså må många vill ju vara med och, och skapa det som vi kallar för lite mästerverk då alltså, mm. det, det där lilla extra bra vill man mm. vara med om man vill vara en del av det eh, och att det har någon form av hög personlig mening för mig då tror jag man kan lyckas ganska väl med, med det här att de medarbetarna kan känna sig delaktiga, engagerade, ansvarsfulla och ändå klara av belastningstoppar.
1: Det blir hanterbart. Det blir det.
0: hanterbart och då pratar vi ju hållbarhet över tid. Nästa dilemma som vi tänkte prata lite mer om är ett... Ämne som vi oftast får frågor om när vi är ute och jobbar. Och dilemmat vi har formulerat låter så här. Hur hanterar man jargong på arbetsplatsen utan att, så att säga, döda samtalet eller så att andra känner sig dumma? Vad kan du tänka om det, Rafa?
1: Ja, jargong, det är ju lite lurigt. Alltså, jargong betyder ju gruppspråk, eller att alltså det är ett slags internt språkbruk som är svårbegripligt för utomstående.
0: Och jag kan tänka att det kan vara svårt begripligt <laughs> även för de som är inom stå. Ja, men
1: tänk om du är lite ny eller. Så då, eller liksom kopplat till att vi har haft hemarbete nu och så träffas man igen och, och, och lite så. En del kanske har haft möjlighet eller valt mer på arbetsplatser och omgås fysiskt. har varit hemma. Så det kan, det kan komma, komma en del saker där. då. då. Eh, annars kan man ju förknippa lite grann med att det är stämningen är rå men hjärtlig. Alltså lite, lite omklädningsrum över det. Och det finns ju en del som tycker det är intressant att och, och, och försöka återbliva omklädningsrumskänslan känslande och bryr sig ganska lite om de som aldrig har varit i ett omklädningsrum om, om, om man säger så. Då. Men, men jargong är ju skadligt. Oftast väldigt, väldigt skadligt. Alltså vi... vi vi anpassar oss till det för att få vara med, den här drivkraften, att få vara med och vi är beredda betala ganska högt pris för att vara med och kan stå ut med och ställa upp på, på en massa saker som, som inbegrips i, 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 i ordet eh, jargong då. Och det som gör att det är att det är lurigt och att det är skadligt för det mesta- det är ju att det innehåller inslag av feedback- som inte är feedback by the book- av det skälet att det inte går att bemöta. Och dess innehåll går heller inte att diskutera- för det är ju bara något lite sådär rått med hjärtligt som man säger- och, och liksom vill man då försöka... Be, alltså vad menar du med det där när du säger det där då- då, då kan man vifta bort och så försvinner det. blir som en tvååligt badkar Det går liksom inte att få, få tag på det. Så, så, så det, som, det som det händer egentligen då när man, när man inte vet vad, vad menas egentligen med det som sägs här skärgången vid bordet, alltså, Det skapar ju en enorm osäkerhet och gör att man faktiskt kanske tystnar alternativ deltar i det fast man inte på ett värderingsmässigt plan överhuvudtaget håller med om, om det som sägs eller görs då.
0: Ja, det ligger oerhört mycket i det där att vi är beredda att betala ett enormt högt pris för att få vara med i det sociala sammanhanget. Mm, där är vi ju alltså, bra och dåliga samtidigt, vi människor. Mm. Eh, nej, men alltså jargong, fel, fel använt eller i, i, i sin förlängning kan ju användas för liksom att trycka ner andra. Eh, jag vill göra mig bättre än dig. Mm. Det kan ju även vara så att jag har ett revir. Mm. Det kan ju vara vi eller jag som har ett revir, jag vill försvara mina arbetsuppgifter eller jag vill försvara så som vi jobbar
1: Just. Det.
0: Eh, och så vidare. Och Då kan jag använda jargong för att eh,
1: markera, parkera, platta
0: ut, vilseleda eller, eller bara tala om för dig att eh, jag har nog lite mer inflytande än vad, än vad du har. Mm. Så det är ju... Det är ju det är ju en oren och dålig form av kommunikation som de var inne på. Och än värre är ju om man som chef deltar i det. Som chef måste man ju hantera det. Mm. Vad, vad kan man göra då? Alltså, alltså, vill man ha en rak och direkt och ärlig och öppen kommunikation på en arbetsplats då måste man ju ta tag i jargongen. Mm. Annars så tystnar ju och så ju människorna i det här. Och till slut tycker de ju kanske att det här är inte mitt ställe längre så då lämnar de dem. Eh, I jargong blir det oftast, eh, alltså jargong och skitsnack, tenderar ju att gränsa mot varandra. Men, men att det är lätt att det bara blir prat om saker vi har gjort fel eller inte fått till. och eh, ja, man, man, man skojar om, men var kul att du fick på dig skorna åt rätt håll idag. Och, alltså, och
1: hittade hit, ja. Ja, och hittade hit, alltså,
0: och sådär istället för att man kan utmana varandra på ett positivt sätt- att man vågar fråga när man inte förstår. För, för då helt plötsligt leder det till att vi blir lite bättre varje gång. Då. Mm. Jag var inne på det här med att i gången finns det ofta syndabockstänkt. Mm. Eh, och, och där vill man ju inte hamna. och Då slutar man ju ta initiativ och då slutar man ju ta risker. Man slutar att ta eh, beslut. Och, och då gör det ju... Alltså då stannar innovationskraften och progressiviteten in i en grupp- eller en organisation stannar ju där. Det är ju förödande på sikt. Man tappar sina talanger också, tror jag. För, för Är man anställningsbar och återvärd på andra ställen- om man känner att det här är fel på det här stället- då tror jag man, man, man flyttar på sig. Jag, tycker, jag, minns ett, jag minns ett ställe vi var på, för det är rätt många år sedan nu- och där var en påtaglig skaregång som drevs av i huvudsak två individer och de andra stod ut. Mm. Eh, eh, och vad hände? Vad var det som gjorde att det slutade? Jo, det var en person som inte hade sagt något på väldigt länge som ställdes upp i den här lokalen vi var i som mm. sa att eh, ja, en sak skulle du vara säker på det är att du företräder i alla fall inte mig och jag tycker du ska sluta med det där nu.
1: Och peka på den individen. Och pekade den på den
0: individen. Och därmed så kunde 80-90% procent av de andra säga jag håller med, det här är förskräckligt det vi har hållit på med. Men i början där var det ju ingen som vågde, vågade trycka hål på ballongen när man uttryckte det så. Men de fick ju stopp på, på jargongen. Det tog ju vad, vad
1: det tog för henne att säga den meningen. Ja, just det. Så det är ju modigt. Vad mm. kan, man, kan man göra mer då? Jag... På något sätt så måste man ju våga prata om det som är okej okay och inte. Och ge exempel på, på vad det är. Att man kan berömma det goda. Att vi tränar oss själva och varandra i öppenhet och skapar en tillräckligt bra feedback -kultur. För den fungerar ju som en ventil när det blir fel. Men den fungerar ju även som en, en vägvisare när vi gör bra saker eller, eller på rätt spår. då Alltså det krävs ju en... Mod att gå emot och bryta en skärgång för det är, väldigt, det är väldigt starka krafter. Men jag tror att om man jobbar med tydliga förväntningar och spelregler så är det ett oerhört kraftfullt verktyg att balansera upp skärgången. Det är klart att vi måste kunna skoja lite med varandra och ha lite roligt och sådär. Men den här gränsen när det där liksom går över och blir destruktivt och sådär. Den kan vara svår att se att man har passerat faktiskt. Ja och
0: helt plötsligt är man inne på att vi har massa kränkande beteende mot varandra som inte är okej. Okay. Absolut.
1: Nej men så jag tror att om man jobbar med strukturerat med en del av ledarverktygen. Våra förväntningar, spelregler och att man vet hur man ger feedback och dessutom organiserar det här på ett bra sätt. Så bygger man en grund eller en mur som står emot jargong helt enkelt. Om de är två sidor av samma myt. Nästa dilemma låter som följer. Hur hanterar man skvaller och konflikter som chef utan att dras in i det själv och kunna förbli opartisk?
0: Ja, det här är ju lite extra spännande tycker jag. Alltså, skvaller mm. <laughs> eller prat så där på, på en rimlig nivå. Eh, jag tror det både är ofarligt och det li, 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 livar upp tillställningarna. Ja, det var, till var lite, lite kul. Ja, är First
1: class gossip. Ja, precis du så, att,
0: ja. Men alltså när det övergår i jargong eller indirekt kritik mot andra eh, där den personen liksom inte är med och kan föra sin egen talan alltså då blir det väldigt problematiskt. Mm. Människan har i alla tider haft ett stort behov av berättelser. Alltså, nu, vi är ju sprungna ur en lång utvecklingshistoria men, men förr var vi väldigt upptagna av berättelser från grannbyn i Nästa Dal eller den andra stammen längre bort på Savannen, vad gjorde de och, och sådär. Och i modern version så blir det prat om varandra i organisationen, om kunder och givetvis som chefen. Absolut. Det är samma mekanism som gör att, att ett företags vision är så viktigt. Alltså det är en berättelse, kallar det lite framtidsskvaller om vart vi är på mm. väg. Men vi människor behöver det. Mm. Så, så skvaller, ja det kommer alltid finnas där. Frågan är ju bara hur vi hanterar det då. Och vad kan man tänka på då då? då
1: ja, du är inne på det. Skvall, skargång och syndabokstänk som vi har pratat om. Det är ju en grogrund för konflikter. Alltså, så det, det gör ju att det börjar liksom växa i gräsmattan. Då. Mm. Så en konflikt definierar vi som en störning i relationen från en person till en annan. Eller mellan två personer. Så den kan vara både dubbelriktad och enkel, enkelriktad. Ja, så du,
0: du, du kan ha en konflikt med mig utan att jag har en med dig?
1: Ja, du kan vara lyckligt omedveten om att du är i en konflikt. för jag för jag tål inte dig helt enkelt, det är det, det handlar om, det, man, man tål inte varandra helt enkelt och, och, och när man har kommit till det stadiet då spelar det ingen roll vad den andra säger eller gör för det tas liksom inte in. Och, och har man två nyckelpersoner på en arbetsplats som är i konflikt med varandra, alltså deras respektive avdelningar eller grupper, där behöver samarbetet funka, då, då, då avstannar ju arbetet eller kvaliteten går ju ner på en försumbar nivå ända tills man hanterat den, den här konflikten då. då. Eh, så so, so, konflikt är alltså en relationsstörning och då ska man ställa det emot för det finns ju en del som tror att om man inte är överens i sak eller att man är arg på varandra eller debatterar någonting och, och, och sådana saker det är en konflikt men det är det egentligen inte, det är ju bara ett problem och det som gör det till ett problem det är att om man kan ha den här typen av tuff diskussion och inte vara överens... Och kalla, kalla det
0: lite debatt?
1: Ja, lite debatt skulle ja. man kunna säga. Klarar man av att skilja på sak och person så har man faktiskt bara ett problem. Men så fort det övergår till att jag börjar, jag tål inte dig, Mårten, då, då transformeras problemet till en konflikt. Och det är klart att många konflikter... Börjar ju i att man kanske inte kommer överens. Eller, I ett problem, ja precis. Ett problem. Men,
0: men om det nu är en konflikt då, per definition, mm. vad, 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 vad behöver man hålla det tunga rätt i mun på då?
1: Ja, som chef är det ju oerhört viktigt att man inte hamnar på någons sida medvetet eller omedvetet. Alltså att man blir, att man blir partisk, anta ställning för eller emot- de här personerna som har konflikten för det är ju de som äger konflikten det är ju inte chefens det är chefens problem att de har en konflikt men, men, men man är inte indragen i det på det sättet då, då. Så, så att man får inte ta ställning för, för eller mot så jag kommer till vad, vad man kan ta ställning till då då. Men, men några vanliga misstag är att man inte har en bra struktur eller plan för hur man hanterar konflikter, man har helt enkelt för låg kunskap om hur man gör det här finns det ju massa hjälp på och få då, men när man pratar ostrukturerat om. Det finns ingen målbild, man har inte spelregler för samtal, man dokumenterar inte det som är satt, sagt och man får inte fatt i själva grundproblemet. Men har man en sammall och en struktur då kan man ta reda, ta reda på allt det här och kan man få det här på pränt och liksom vara överens om var problemet ligger? Eller alltså vad är det som gör att den här konflikten överhuvudtaget blev till? Då kan man faktiskt också, också lösa upp dem. Men som sagt, det finns mallar och, och grejer och tänk och, och planer och sånt där som, som gör att man faktiskt kan eh, hantera konflikter bra. Och vi vet ju också att om man lyckas hantera konflikter på ett bra sätt så kommer man oftast ut betydligt starkare på andra sidan. Då. Men, men vad kan man göra lite mer konkret då?
0: Ja, innan jag snör in där kanske så tänker jag på att om man inte har den där strukturen du pratar om mm. då är det lätt att man hamnar i den här fällan jag gillar den personen lite bättre ja, än den personen. Så, så blir det bara liksom... Man blir lite ett bias. Ja, ja precis. precis. Lite tyckande sådär. Mm. Alltså när, när... Om det är en konflikt då behöver man ju dra på sig skäfskepsen. vad mm. eh, behöver man göra. Eh, det är inte läge att vara coachande och förstående utan då får man ta till eh, det formella. Man får hantera den. Man får uppmärksamma den. Mm. Eh, och och eh, det kan mycket väl vara som så att konflikten löser sig mellan individerna bara man som chef påtalar att jag ser att den finns ja, och nu är det ert ansvar att göra något åt det. Mm. En del chefer får ju för sig att det är de som ska lösa det, mm. medan du och jag pratar ju hantering. Att man hanterar det, men det är ju som du var inne på alldeles nyss, det är ju individerna som ska komma, komma vidare då. Alltså det, det, det är jättesvårt, alltså jag är tillbaka till det där. den sto, stora utmaningen är att hålla eh, det här med att man gillar den ena mer eller mindre i schack att man fortsätter att bli opartisk. Mm. Även om det skulle vara en vän eller att man har en annan typ av, av relation så får man ha chefskepsen på sig där och, och, och se det mer, mer formellt. Mm. Ett vanligt misstag man gör är ju att man pratar enskilt med var och en först. Ja, för att bilda sig en uppfattning för att försöka klura ut hur man ska hantera det.
1: Då blir man lite som, man gör sig själv, man blir som en tolk emellan. Den så, ja. och, alltså, och då har man snurrat. Då har man snurrat, sådant. ja
0: precis så. För det räcker ju med att den ena parten misstänker att man har tagit den andra partens parti. Mm. Så är man ju på något sätt rökt som konflikthanterare. Ja, precis. Det är ju precis så.
1: Bara en, sån, bara en sån sak som att, jaha jag var inne och pratade med chefen i en halvtimme. Då var en och en halv. Du kan det komma sig? Alltså,
0: ja. Ja, ja, men precis så. Mm. Du var inne på det där. Alltså att göra. Det finns, det finns massor mallar och strukturer. Och vi har ju en som vi tycker är väldigt fungerande. Som, som gör det liksom lätt att göra rätt om man uttrycker sig ja, så. Vi vet att den funkar. Vi har skickat den, vi har mejlat den. Alltså den är ganska självinstruerande. Sådär. Mm. Och det är ju den här strukturen. Och sen att man samlar dem- individerna som berörs av den här konflikten så att de får prata face to face med varann mm. och inte det här enskilda som jag var inne på alldeles eh, nyss. Då. Mm. Eh, jag tror också att en, en, en väldig fälla är att försöka komma med alla lösningar eller ta över problemet. Mm. Så hålla det formellt, mm. eh, hålla det strukturerat och se till att chefskepsen sitter på huvudet och sen lite is i magen så tror jag att man kan reda ut väldigt många konflikter utan att det blir så komplicerat som det först upplevs vara. Nu tänkte vi prata om ett annat spännande dilemma och det, den har vi formulerat så här. Hur kan man forma och utveckla grupper och nyttja dess dynamik när hemarbetet blir allt vanligare och kanske rent av ett
1: krav från medarbetarna? Just det. Jo, den, den här typen av diskussioner och dilemma den, den är nog i full gång. Just nu, ja. Eh, skulle ja. Jag säga. As we speak. As we speak är ja. den absolut i full gång. Eh, lite allmän kan man säga att grupper ger oss oftast en massa energi. En del behöver grupper mer än andra. Absolut är det så Om det är en bra grupp så får vi massa energi För, för det är ju ett ställe att trivas på eh, Eller trivas i Att kunna utvecklas, möta utmaningar Få bekräftelse, spegla oss i andra eh, Visa upp oss Alltså, alltså flera sådana saker Att eh, jag får en känsla Eller jag får vetskap om att jag finns Att jag betyder någonting för andra Vad bra att du är här, tack för hjälpen där Och så vidare Och det är, också, det är en arena för att kunna få mitt arbete värderat förutsatt att gruppen arbetar det, det är en välfungerande grupp och den arbetar på ett bra sätt då. så att oftast när grupper träffas gör det bra som jag var inne på så ofta blir det 1 plus 1 3 alltså, det kallas man ju för synergi och ju mer vi träffas desto bättre blir vi på det tillsammans om vi gör det på rätt sätt man utvecklar dynamiken och vi, får, vi tränar och i att skapa tillsammans. Det blir som en positiv spiral kan man säga. Det blir absolut så. Men, men vad händer då? Alltså, tänka på att Träffas vi sällan så blir det varje gång vi träffas så blir det ju liksom att reboota eller starta om. Det är på något sätt som man aldrig kommer ur startblocken när man ska springa hundra springa meter. Dynamiken tar inte fart. För det krävs, det krävs ganska mycket energi för att få en grupp på rull Man måste på något satsa. Satsa i varandras relationer. Satsa i att lyssna. Satsa i att ta in på vad, hur andra ser på saker. Och vad de kan. Alla de här grejerna. Det är en investering. Och... och Kanske organisationen förlorar en hel del på det. Och liksom om man, om man får grupper som inte fungerar och inte skapar de här synergierna. Så att vi väljer Medarbetare väljer bort gruppen som, som arena eller stimulans igen. Vad man nu kan kalla det för. Och det tror jag att vi tappar alla på. Jag tror att organisationen tappar på det. Att ha en grupp är ju liksom inte något självändamål så utan det måste finnas någon uppgift som man ska lösa ihop då. men vad tänk om, om gruppen är viktig för verksamheten att den fungerar och det som kommer ur där är bra för verksamheten och så lägger man ner gruppen för att man får liksom aldrig fart på den. Men, men vad kan man göra lite konkret då? Alltså jag, jag är
0: inne på, på, på kopplat till det här. Med, alltså människan, eh, människan är ju lat av naturen. Mm. Vi har ju tränat oss på det. Spara energi gå i viloläge så fort som möjligt. Och därför mm. är det lätt att välja bort gruppen för det tar lite extra energi. Mm. Eh, och de här investeringarna du pratade om alldeles nyss då. Mm -hmm. men, men jag tror att man, då får man vara tydlig som ledning. Mm -hmm. Jag tror att det är tydligheten som är en av de stora nycklarna. Mm -hmm. men, men vad är det för vinster och förluster med, med eh, det arbetssätt vi har nu? Mm -hmm. Varför vi behöver varandra i gruppenomiskt perspektiv? Mm
1: -hmm. eh,
0: hur gör vi med att träffas? Hur gör vi med att jobba hemifrån? Eh, att det inte är... Eh, liksom, eh, allt är inte givet. Att vissa önskemål kan vi tillgodose men andra så har jag som arbetsgivare tar jag bestämmer över för att skapa lite acceptans kopplat till det. För att det har med helhetens bästa eller hela organisationens förmåga att fungera och på något sätt är det överordnat individens kallar det bekvämlighet eller livspussel eller vad det nu, nu är för någonting som kan vara det där omedvetna eh, kravet. Då. Mm. Sen är det ju sådär att om du sitter i öppet landskap men du ska samtidigt producera en välavancerad rapport då kan det ju vara oerhört effektivt att skjuta ut och jobba hemifrån mm. en dag. Så att man får ju välja, se skillnad på det ena och det andra. Då. Mm.
1: Vi brukar ju, alltså, Du och jag brukar ju prata om det att organisationen har behov och individen har behov och det är ju själva överlappningen mellan de behoven som caset finns eller samspelet finns och det kan ju finnas en risk nu att de här om vi ser dem som, som bollar då, som har möts eller planeter som liksom lappar över varandra att de glider isär det att, att antingen blir individens behov som tillfredsställs eller bara organisationen och därmed så händer det andra saker Så blir det som ett ike mellan, ja visst ja.
0: Sen, sen tror jag att det, som alltid så tror jag inte att dekret och direktiv från högsta våningen får, får så stort ingrepp. Nej, precis. Jag tror att man som ledning eller chef måste peka ut en riktning men sen, sen måste man skapa förståelse och förankring. Om, om det finns en något vid ram så kan man jobba med möjligheter och fallgropar i ett internt arbete mm. för att plocka fram exakt hur gör vi i en given situation hos oss så att det är tydligt för, för, för alla då annars är det lätt att det blir avundsjuka och så är vi tillbaka till det här. vi pratade om alldeles nyss med skvaller och skitsnack och, och alltså det är, att, det är lätt att hamna där det, det, det
1: du säger är att det finns ju en risk att det blir någon slags belöningssystem att ja, den, får, den får jobba hemma och det är istället för att det har med att, att verksamheten ska liksom bedrivas på ett, ja. på ett bra sätt då.
0: Sen tror jag att man måste bestämma sig för att om grupper är viktiga, om mm. det så är projektgrupper eller organisatoriska grupper, då måste man som, som ledare eller ledning bestämma sig för det och så organisera det arbetet lite. Mm. Så att man bygger upp gruppen som grupp och bygger lite stabilitet i relationerna så att vi tål att jobba hybrid eller mixat. Just det. Så även att Kalle inte är med alla gånger, Kille eller Lisa där så, så fungerar det ändå för vi har en bra liksom plattform att stå på. Just det. Om det är samma personer som alltid jobbar hybrid eller som är med på Teams
1: ja, när, vi har så, när vi har möten.
0: Ja, då tror jag att det är, och det är alltid samma personer som deltar fysiskt, mm. då tror jag faktiskt att det kan bli ett fysiskt A-lag vad det gäller relationer.
1: Mm.
0: Och det kan bli ett digitalt belag. Mm, De som inte är beredda att ställa upp på så och inte så. Och sen vet, alltså när människors relationer börjar byggas så är det mm. väldigt lätt att vi omedvetet stänger andra ute lite. Mm. Så jag tror det finns en, en stor
1: risk där faktiskt. Mm, ja, var, när du säger, som du säger, jag var faktiskt medbjudet på ett möte för inte allt för länge sedan. Och det var på deras kontor. Och de skulle ha möte och då var det två stycken som deltog digitalt, en satt hemma och en satt i ett kontorsrum bredvid det rummet där vi satt i. Det var faktiskt en ganska märklig känsla och jag såg ju på gruppen också när de upptäckte att när de frågade skulle du inte komma hit, Nej, men jag sitter bra här. Ja. Det var lite lustigt Men jag, jag tänker även på det du har sagt Jag hade en personalchef en gång som sa till mig att om, Lite kopplat till det här A och B Så att om man inte rör i grytorna Så får man ingen mat ja, Jaha, det låter spännande Vad ja, menade lite, han med det? Ja, lite förkastigt att säga kanske. Men om vi ser att människan som ett djur som behöver näring Så är det kanske inte så himla konstigt att det kan bli så ändå. Så att det är på något sätt lite grann... Det, vi har pratat om livsfrågor förut. Alltså, är du med eller är du med? Alltså, så här, existerar du i verkligheten? Det är ju egentligen det biologiska djuret... Människan som är som låg på ritbordet för väldigt, väldigt länge sedan. Som, som spökar där. Och ganska lite med logik och vara modern i sitt tankesätt och göra. Utan lite mer juriska instinkter som vi, som vi pratar om här faktiskt. Tack för att du
0: har lyssnat. Du hittar oss på Spotify, Apple Podcast, Google Podcast med mera. Ja, helt enkelt där poddar finns. Du hittar våra böcker och kan beställa dem på slutasnackaskit.se Känner du någon som behöver vår hjälp, har du några frågor eller vill anlita oss som konsulter tveka inte att kontakta oss på info at